0: ¿Pasa mentiras a mentir hasta tu último suspiro? La verdad y las mentiras. Las personas como nosotros no saben la diferencia. No, conocemos la diferencia, David, solo que decidimos ignorarla. Bienvenidos, su asiento está reservado en la butaca introvertida. Atomic Blonde es una cinta estrenada en el año 2017, escrita por Kurt Johnstadt, mientras que la dirección corrió a cargo de David Leitch, basados en la novela gráfica The Cold The City, escrita por Anthony Johnson e ilustrada por Sam Hart. Protagonizada por Charlie Stern, James McAvoy y Sofía Butella, cuenta la historia de un grupo de espías, cuya seguridad se ve amenazada no solo por los peligros que involucra su profesión, sino por el riesgo de que una lista con su información privada llegue a las manos equivocadas durante la Guerra Fría, justo en el momento en que ese conflicto está a punto de llegar a su fin. Antes de ver las cintas de John Wick, he de confesar que estaba más emocionado por ver la película Atomic Blonde. Será porque cuando vi el tráiler, todavía tenía fresco el recuerdo de la participación de Charlize Theron unos años antes en Mad Max Fury Road, combinado con el estilo que proyectaban las imágenes o qué sé yo, pero algo tenía este filme que me llamaba más que la saga protagonizada por Keanu Reeves, que para entonces iba a estrenar su segunda parte. En ese momento, Desconocía que el mismo director había participado en la primera entrega de John Wick, lo que explicaría el por qué en mi mente me hacía sentido comparar una con la otra. Siendo que recientemente se está hablando nuevamente de Atomic Blonde, vamos a explorar los detalles de la cinta en este episodio. Noviembre de 1989. Por las calles de Berlín, un hombre corre desesperadamente por su vida. Para su infortunio, su perseguidor lo intercepta, impactándolo fuertemente con su automóvil, haciendo que pierda la habilidad de utilizar sus piernas y que pueda escapar. Después de un breve intercambio de palabras, el hombre, James, es asesinado y arrojado a un río cercano por su perseguidor, quien antes de deshacerse del cuerpo, le arrebata su reloj de pulso. Días más tarde, la agente de MI6, Lorraine Broughton, es llamada a un interrogatorio, donde asisten sus superiores directos, así como un agente estadounidense de la CIA. Durante esta sesión, Lorraine les da los detalles de la misión que le asignaron, donde además de recuperar el cuerpo de James y traerlo a suelo británico, tenía que recobrar el reloj de pulso, dentro del cual se encuentra una lista con información confidencial no solamente de ella, sino de un gran número de agentes encubierto, que en las manos equivocadas pudiera traer graves consecuencias. Adicionalmente, debía ayudar a que un agente alemán pudiera cruzar libremente por el país, ya que él había memorizado la lista, convirtiéndolo en un blanco para aquellos interesados en esa información. Lorraine procede a contarles lo que sucedió en esta misión, donde tras varios conflictos y traiciones con agentes de varios países, logra recuperar la lista a costa de haber perdido al agente alemán y a una agente francesa con la cual había establecido una alianza personal y profesional. Sin embargo, Lorraine les oculta el hecho de que tienen en su poder esta lista e inculpa a otro agente de MI6 de ser un traidor, justificando de esa forma el haberlo asesinado. Al final, Lorraine se deshace del resto de los agentes de la KGB, Después de hacerlos creer que estaba de su lado, toma un vuelo para reclamar su libertad hacia los Estados Unidos, lugar al que llama casa, junto a la gente de la CIA y la película termina. Aun cuando fue un éxito tanto en lo comercial, así como con la crítica, tengo la percepción de que no se hablaba tanto de esta película como otras cintas del mismo estilo. Antes de ver Atomic Blonde, pensé por un momento que se debía a que tenía una protagonista femenina, ya que aunque películas con ellas en el centro de la historia han sido muy exitosas principalmente en los últimos años, todavía existe el prejuicio en una parte de la audiencia de que tener a una mujer como protagonista en una cinta de acción es irreal. Esto se debe a que tradicionalmente se les considera más débiles que sus contrapartes masculinas, tanto en lo físico como en lo emocional, por lo que algunas personas no pueden suspender su incredulidad al ver a una mujer triunfando en confrontaciones físicas. Adicionalmente, en el pasado se tienen diversos ejemplos de películas de acción protagonizadas por mujeres que fueron un fracaso en todos los aspectos y que se utilizan como referencia para justificar el prejuicio, cuando en realidad no es simplemente el que tengan una protagonista femenina sino que las películas eran malas por sí mismas. El cine es un medio para contar historias y explorar un amplio abanico de ideas, por lo que tratar de que siempre estén apegadas a la realidad será limitar las posibilidades que ofrece el séptimo arte. Además, en la vida diaria existen muchos ejemplos de mujeres que son fuertes física y emocionalmente, por lo que ver eso en pantalla es mucho más fácil de creer comparado con aceptar que alguien puede volar o lanzar rayos por sus manos, conceptos que irónicamente son más populares. Sin embargo, después de haber visto la cinta, siento que hay otros factores que influyen en que no exista un gran clamor por esta cinta, como otras de su estilo. La película cuenta con un gran sentido de estilo, utilizando una paleta de colores intensa en ciertas escenas y un tono de fotografía frío para transmitir la desolación y tensión que se sentía en la época, así como de cierta forma reflejar el estilo en blanco y negro de la novela gráfica original sin llegar a los extremos que la adaptación de Sin City utilizó en su momento y recordándonos constantemente que está ubicada en la década de los 80s gracias a la banda sonora. Sin embargo, esta combinación a veces choca con lo que la película quiere contar, ya que los tonos de neón aparecen principalmente en escenas más centradas en los diálogos, mientras que los tonos fríos o neutros contienen la mayoría de las escenas de acción. Quizá esto es intencional como una forma de contrastar la idea que puede tener la audiencia sobre lo emocionante que es la vida de un espía, con lo que realmente implica estar involucrado en una vida de engaños, mentiras y asesinatos. Lo que me hizo pensar en ello es la escena cuando Lorraine tiene que confrontar a unos agentes que quieren deshacerse del agente alemán Spyglass. Durante esa pelea, desaparece la banda sonora ochentera que es prevalente en otras partes de la cinta, lo que nos deja escuchar el contacto que tiene cada golpe y disparo, y la violencia es más brutal dejando a nuestra protagonista más visiblemente lastimada que otros héroes o heroínas en sus respectivas historias. Al ver esta sección de la película, pensé que este sería el tenor del resto de la historia, y parte de lo que quería decir, el quitarle poco a poco el glamour a la violencia y acción acrobática del inicio, donde Lorraine estrellaba automóviles y se lanzaba de lo alto de varios edificios, para presentarla como uno de los aspectos más desagradables del ser humano. Siento que este punto era importante para diferenciarla con otras películas, como John Wick, por ejemplo, ya que los personajes en esa historia son asesinos y no espías, y aunque se le da peso a las muertes que ocurren ahí, se glamoriza más la violencia y las armas, siendo un ejemplo de esto cuando en la segunda película, John va de compras por su momento, como si fuera un evento social o estuviera ordenando una escena lujosa. Sin embargo, la escena final de Atomic Blonde retoma de cierta forma ese glamour que le había quitado, dejándome una sensación agridulce en este aspecto pero el principal punto que siento le hizo falta a la cinta para conectar más con el público, tiene que ver con la forma que cuenta la historia de su personaje principal. Durante la mayor parte de la película, lo que sabemos sobre Lorraine es lo capaz que es en su trabajo. Así como que este Andrew ha endurecido su carácter y su forma de interactuar con otras personas, se ha hecho más dura y seca, tratando de ocultar sus sentimientos, para evitar demostrar algún tipo de vulnerabilidad de la cual sus enemigos puedan sacar provecho. Eso está bien, y ayuda a construir su personalidad, lo que falta para completar el rompecabezas es la motivación por la cual hace lo que hace. Beatrix Kido quiere vengarse de Bill por haber tratado de asesinarla. La Mujer Maravilla quiere salvar al mundo y demostrar lo valiosa que es la humanidad. Sarah Connor quiere lograr un mejor futuro para ella y su hijo John. Rey quiere encontrar su lugar en el universo, entre otros. Son ejemplos de protagonistas con motivaciones bien definidas y que nos son comunicadas claramente, haciendo que en nosotros surja el deseo que consigan su meta personal al final de la historia incluso, Imperator Furiosa, personaje también interpretado por Charlize Theron, sabemos que busca su libertad y las del resto de las mujeres que viven bajo el yugo de Immortan Joe temprano en la historia, lo que le añade esa atención a la acción de Fury Road. Desafortunadamente, es hasta la última escena que nos enteramos que todo este tiempo Lorraine estaba luchando por su libertad, que si bien recontextualiza el resto de la cinta, siento que le resta impacto en el momento a la acción cuando estás viendo la película por primera vez. Sobre todo considerando que se utiliza el recurso de alguien contando su historia después de que ya ocurrieron los eventos, haciéndonos saber que por más daño que padezca la protagonista, su vida no está en riesgo. Por lo que siento que no se tomaron las mejores decisiones para beneficiar a la narrativa. Por lo que entiendo, este interrogatorio es parte de la novela gráfica original en la que Tomic Blonde está basada, pero difiere con el final de la misma, específicamente con la verdadera nacionalidad de Lorraine. Soy de la idea de que una adaptación no debe estar esclavizada a replicar la secuencia de eventos de la original, pero se requiere poseer un buen criterio para seleccionar los mejores elementos para beneficiar a la nueva versión. En mi opinión, siento que este no fue el caso, rezándole a lo que de otra forma es una gran película de acción, limitando el impacto que sus otros elementos tienen, evitando a su vez que pueda destacar frente a sus contemporáneos. Impulsada principalmente por su reparto y estilo en la fotografía de la cinta, Atomic Blonde compensa la falta de un gancho emocional que conecte más a fondo con la audiencia. Las escenas de acción, que van desde acrobacias llamativas y habilidades increíbles hasta una violencia más cruda y realista, levantan el ritmo de una historia que si bien no es confusa, le falta irónicamente impacto en ciertos momentos. Aún con todas estas cuestiones, es una cinta muy recomendable, cuya potencial secuela, de la cual se habla nuevamente en estos días, esperemos aprenda de las áreas de oportunidad de la primera entrega, para elevar el gran potencial con el que ella cuenta. Te recordamos que puedes compartir tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Atomic Blonde, o cualquiera de nuestros episodios anteriores, al correo contacto Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Tuning, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales Facebook.com de Introvertida e Instagram.com de Introvertida. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio, te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.